2: ¿Cómo están? Saludo, antes que nada, al Equipo 99. Sofi, ¿cómo estás?
1: Cami, muy
0: bien, ¿y tú?
2: Todo bien, todo bien. Diana, ¿cómo vas?
0: Hola Cami, bien, contenta, contenta de esta entrevista.
2: Bueno, muy bien. Y David, David Escobar. Hola Camilo, hola a todos y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una misión más. Bueno, hoy eh, nos acompaña Guillermo Díaz de El Cuatro. Mi hermano, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de 99 bits por minuto.
3: Camilo, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Eh, feliz, feliz de estar conversando con ustedes un ratito y, y nada, pues esperemos pasarla bueno y hablar carretica.
2: Bueno, que así sea, entonces entremos en materia y Guillermo, el primer asunto... Contemos la, historia, contemos la historia por el principio. ¿Cuándo se conforma el 4? Y digamos, cómo se empieza, ¿quién empieza a liderar el proyecto? ¿Hacia dónde lo empiezan a jalar? ¿Cuál era la idea que tenían en el momento de incubación?
3: Eh, bueno, yo creo que eh, es, un, es una historia bastante larga. Sin embargo, es, es muy, muy, muy bonita. Eh, todo yo creo que surge a partir como de una introspección... Eh, que todos los músicos en algún momento de nuestra carrera nos, nos, nos hacemos y, y empezamos a cuestionarnos cuál es nuestro lugar como profesionales y como artistas y, y bueno, yo después de, de una carrera como de estudiar muchas cosas tocar muchas cosas con mucha gente eh, sentía, que, sentía que había una llamada también como del ancestro ¿no? una, una llamada de la raíz, una llamada de, de la tierra a la que había que pararle bolas entonces en ese momento junto con Andrés Leal, mi hermano nos pusimos a ver qué pasaría si empezábamos a meternos un poquito con el Joropo que era la música pues, de nuestra familia, de mi papá de, de, pues de toda la tierra llanera que pues somos de allá uh -huh. sí, y estábamos hablando de que pues teníamos ya unas carreras encima profesionales, grabaciones, giras y nunca habíamos hecho nada con el Joropo y, 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 y básicamente es como en mi proceso personal ya como compositor, ver cómo todas esas cosas que, que hicieron o todos esos géneros y todas esas vivencias que me hicieron a mí, el músico que soy, poderlas plasmar en un solo proyecto, ¿no? Porque antes estaba todo como muy aislado, como que sí tocaba joropo por ahí con mi papá, eh, tocaba rock por ahí también, grababa, tocaba pop, cantaba, qué sé yo y Nunca había como, como, como reunido todas las cosas y, y empecé a trabajar más inve en investigación eh, a partir de todos estos géneros y cómo unificar todas esas vivencias y todos esos géneros musicales que hacían lo que yo soy en una sola canción o en un solo género o en una sola banda. Y ahí, fue el, y ahí empezó la idea y ahí empezamos a escribir, empezamos a componer. Te estoy hablando del año 2012 mm -hmm. eh, y ya en el 2013 sale el primer sencillo de la banda lo primero que hicimos fue unas sesiones en vivo, en Groove, en Groove Studios, un estudio de uno de los mejores estudios de Bogotá y grandes amigos míos, en donde hicimos ese disco. Eh, y salieron pues esas, esas eh, sesiones en vivo con un par de canciones, que al fin una de ellas quedó en el álbum. Y fue como el, el, el abrebocas del primer sencillo del álbum que lo sacamos en el 2013. Y nada, pues fue hermosísimo la, como la recepción de la gente y ver como en ese momento nadie estaba en este cuento de, vamos fusionar el joropo con, con otros géneros eh, y, y de una propuesta, pues, de alguna manera muy respetuosa y, y muy, de cierta manera, de homenaje al joropo tradicional. Y, y ahí arrancó el camino, arrancó el camino. Ya después, en el 2015, lanzamos el álbum. Hicimos el lanzamiento en Yopal, en el Llano, precisamente. Y ya después de ahí, bueno, eh, muchas cosas cambiaron, el tiempo pasa, hubo... Como en todas las bandas crisis. Y en el 2016 empecé a grabar el nuevo álbum. En el 2017, pues a, grabar el nuevo, a componer el nuevo álbum. Y, en sí. es, y es el que estamos promocionando ahorita.
1: Perfecto. Guillet, quería ahondar un poco en eso que contabas al principio: de un, por un lado sí. la llamada de la, del ancestro. Y por otro lado, eh, nos contaste que hiciste. Eh, investigación al respecto del tema de, de, del Joropo como tal. Cuéntanos cómo fue esa investigación y qué cosas encontraste o qué fue lo que quisiste explorar.
3: Sí, Sofía, eh, todo esto ha sido como como una búsqueda de alguna manera, de cierta manera, ensayo y error, ¿no? Eh, sobre todo cuando uno está buscando una sonoridad que ni siquiera, eh, digamos que existe en la teoría, pero pero no suena todavía en la vida real. Eh y es de alguna manera especulación cuando uno empieza a hacer que eso suene ¿no? eh, yo soy una persona que viene digamos que esas dos corrientes muy marcadas eh, en mi manera de hacer música eh, la corriente de la calle, de, de, del folklore de, de digamos el empirismo y por el otro lado también muchos años de academia entonces digamos que todo el rigor investigativo eh, parte a partir también como de esa de esa herencia que tengo de academia, ¿no? De ser muy ñoño, de ser muy estricto. Y, y claro, vamos que si pongo yo en una balanza cuáles son los géneros musicales que más me gustan a grandes rasgos, voy a poner el rock alternativo, voy a poner el jazz y voy a poner el joropo. Cuando me pongo a pensar, bueno, y yo quiero plasmar todo esto en una sola canción, ¿qué puede pasar? Y ahí es en donde empieza la investigación en cuanto a patrones rítmicos, ciclos armónicos, bueno, cosas supremamente teóricas que tienen que ver como con 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 la teoría musical de cada uno de estos géneros eh, pero más allá de eso me encuentro con muchas coincidencias y muchas similitudes dentro de la cultura de los ancestros de la música popular norteamericana y los ancestros de la música popular llanera eh, eh, que es de donde de donde al fin y al cabo encuentro como ese pegante que eh, que hace que una canción funcione, que no se entienda, que es como un joropo con batería o, 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 una, o un rock and roll con apa, ¿cierto? Sino uh -huh. que sea una canción en sí misma muy sólida y que suene a eso, ¿no? Mucho, también Integrada. pensando como en, mucho pensando en lo de Carlos Vives, o sea, yo escucho por ejemplo La Tierra del Olvido y digo esta vaina no es vallenato, no es cumbia, no es pop, no es rock, es, es, es la Tierra del Olvido, es el es, es, es todo ese conjunto de todas esas músicas y de todos esos digamos, gustos y búsquedas sonoras de, de ellos que se lograron plasmar en una canción que uno la siente sin el arreglo, uno la siente solo con voz y guitarra y uno siente que ahí está la cumbia, que está el rock and roll. Entonces eso era lo que yo estaba buscando. Y bueno, la música campesina norteamericana tiene muchas, muchas cosas teóricas eh, similares al joropo y en cultura y en idiosincrasia estamos también bastante cercanos, ¿no? En cuanto a los cantos de trabajo versus los work songs de los, uh -huh. eh, los esclavos afro eh, del sur de Estados Unidos. Estamos hablando que hay tierra ganadera, que es tierra plana. Eh, son hombres de a caballo, igual que en el llano. Entonces, por ahí tiene mucho, mucho, mucho sentido eh, esa fusión. Y la rabia del rock and roll y la rebeldía, mucho que ver también con esa personalidad beligerante del hombre llanero, ¿no? de, de rebeldía, de, de alguna manera de un ser indomable, ¿no? estamos hablando también de características de, de, de gente que fue insurgente, ¿no? que participó activamente en la batalla libertadora, y que después también en sus momentos de opresión eh, salió, eh, con su ejército guerrillero a, a, a mando de Guadalupe Salcedo y los hermanos Bautista entonces como que había muchas cosas que, que me hacían pensar que, que por ahí era la cosa para buscar cuál era la sonoridad ¿no? a partir de cosas no musicales
1: Claro totalmente eh, justamente eso también tiene que ver con lo que acabas de nombrar esas, esas similitudes como más culturales que, que, que simplemente como en la, en la estética de, del sonido ¿no?
3: Claro, y se encuentran, cuando uno, cuando uno logra ni siquiera encontrarlas, sino ponerlas en evidencia, esas similitudes a nivel de idiosincrasia, de cultura, de comportamientos, eh, de comidas incluso, o sea, somos carnívoros mal, eh, tanto en el sur de Estados Unidos como en, como en el llano, eh, las cosas cuando uno las entiende así y se enamora de esa cultura de esa manera, musicalmente tiende a fluir mucho más y empieza a perder un poquito importancia el intelectualismo a la hora de afrontar una composición y empieza a sentirse empieza a entenderse en una dinámica más sensorial y más energética y yo creo que ahí en ese punto es cuando empiezo yo a decir eh, me gusta lo que estoy haciendo por ahí es
1: Claro, justamente eso te iba a preguntar y es eh, con respecto a ese primer llamado que tú sentiste y a ese camino que, que, que has venido desarrollando y encontrando ¿qué significa para ti como persona haber ahondado del, del todo o de lleno en, en toda esta faceta eh, y, y, y responder a este llamado? ¿Cómo, ¿cómo te ha alimentado eso a ti como, como persona?
3: Oh, es impresionante, Sofía, es, eh, yo creo que ha sido de las cosas más, más lindas y más mágicas que me han pasado a mí, no solamente como músico, sino como persona. Eh, pararle bolas no solamente a, a, a los ancestros, o, o bueno, a, a los gustos musicales míos, personales, sino, sino a, a, a todas, una, dos, tres, cuatro generaciones de músicos de mi, de mi familia, tres y cuatro generaciones de llaneros, de hombres de a caballo, de trabajadores del campo, eh, y echar retrospectiva y poderme ver cómo era yo cuando tenía seis, 5 seis años que fue más o menos como cuando la música en sí me hizo ese llamado a, claro. a pararle bolas a ella eh, y, y verme que en esa, esa edad yo lo que tenía en las manos eran cuatro no era una guitarra eléctrica, no era una batería yo estaba encima de un caballo y tenía un cuatro en las manos eh, para mí, darme cuenta de eso, eh, después de haber. Vimos trasegado por el metal, por el rock, por el reggae, por el jazz, por la música clásica, por la música colombiana andina, por la música contemporánea. Es básicamente como el cambio más drástico que pude haber dado fue haber dado efectivamente un, un giro de 360 grados. O sea, quedé en el mismo lado donde inicié cuando tenía seis añitos.
2: Guillermo, y, y producto de, de, digamos, de todas estas llamémoslo investigaciones, de estas preocupaciones, o sea, no quiero usar la palabra investigación porque suena acartonada, pero sí como de estas indagaciones, eh, digamos que, no sé, creo que también pudiste haber pasado, me, me confirmas o no, por el estado de, llamémoslo mal, consumo de, de música llanera, pues en el sentido tradicional de la, de la música llanera, en regiones como en Yopal o en el Meta, ¿qué te encontraste? ¿Se estaba escuchando no se estaba escuchando? ¿Merecía un nuevo aire? O, o digamos que ya teniendo toda esa indagación montada dijiste, voy a arrancar a ver cómo funciona esto.
3: Fíjate, fíjate que yo muy poquito pensé en el público o en las necesidades sonoras de la industria. Yo creo que pensé más, mucho más en una necesidad propia de expresión a la hora de componer, claramente. Sin embargo, claro, cuando el producto está terminado, uno ya empieza a buscar qué es lo que, o cuál es el paisaje sonoro que está rodeando el momento, eh, el nicho en el que está, o en el que posiblemente se va a mover mi música. Eh, y yo tuve una ventaja muy grande, y es haber tenido un papá, no solamente llanero, sino cuatrista, investigador y productor musical enfocado en la música de la tradición de la Orinoquía, entonces, de alguna manera, con él, desde muy niño, pasé por un, por un filtro, por un, un tipo me puso un colador a mí muy grande para aprender cómo identificar qué es chévere, qué no es chévere, qué está respetando la tradición, qué la ofende, qué la transgrede de forma positiva, cuáles son las alternativas sonoras que pueden haber dentro de un movimiento de fusión o de renovación. Como que yo ya tenía ese filtro aplicado... Eh, y, y, y mi papá yo me acuerdo de mi papá decía una vaina bien seria y es que él quería sacar el joropo de las cantinas en ese momento estamos hablando de mediados de los 80 eh, el joropo había caído como en esta en esta zona común de la cantina del borracho de las canciones que solo hablan de penas de amor acompañadas a de aguardiente eh, y mi papá quería sacarla de ese digamos de ese nicho y proponer una puesta en escena más hacia los teatros hacia un público un poquito más, o educar un poquito al público mostrando la calidad musical que tenía el Joropo más allá de cualquier sentido de, de borrachera y de cantina, ¿sí? Eh, y, uh, pero él estaba pensando mucho en, el, como en, el, en, el, en los escenarios académicos, ¿no? Entonces, claro, papá era el que tocaba en la Luis Ángel Arango, el que tocaba en el Jorge Luis Hernaitán, el que tocaba en el Colón, el que llevaba al Joropo a ese tipo de escenarios, ¿no? Y yo sigo, que, yo sigo creyendo que el Joropo se ha metido como en, en, una, en una zona común un poquito fea, de, incluso en, el, en la que se relaciona ese género con la música popular norteña, narcocultura. Eh, y, y también me gustaría como sacarla de ahí, no necesariamente, sino sacar al público de ese imaginario, ¿sí? que el público deje de pensar que esa es la música de los... Eh, borrachos de las cantinas eh, que empieza a mirar que está por otro lado, ¿no? que hay virtuosismo, que hay sentimiento, que hay una calidad instrumental y poética absurdamente avanzada eh, y que hay una herencia afro, indígena y española supremamente fuerte que creería yo que es la música colombiana con mayor complejidad a nivel de texto, que es una cosa que vale la pena rescatarla. Eh, sin embargo, pues no podemos negar que pues hay Cuatro, cuatro cantantes estandartes de la música tradicional de la Orinoquía en Colombia, que sin ellos no sería lo que es el Joropo ahorita y nunca han estado en esa zona común de la cantina, ¿no? Y estamos hablando de Cholo Valderrama, de Walter, eh, de Dumar Aljure Rivas y de Juan Parfán, eh, que han hecho giras internacionales, Grammys, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Eh, pero básicamente esa fue como la, como, la, como la búsqueda ya a la hora de buscar el mercado, ¿no? Como bueno, hey, dejen de pensar que esto es de borracho solamente. Y vamos a, vamos a tocar en un estadio, vamos a tocar en un bar de rock and roll en Bogotá. Que eso fue una vaina retrasgresora en algún momento. Ponerme a tocar joropo tradicional en un bar de rock en Bogotá eh, sí. y ver cómo esa posibilidad de bueno, y estos oídos vírgenes del joropo, cómo, cómo, cómo agarran esto. ¿sí? Y eso fue bien bonito.
2: Bueno, ahí dentro de eso
3: que, que acabas de mencionar, me quedan como,
2: como dos elementos que quisiera eh, profundizar. El primero, eh, yo creo, no sé, no sé, te la dejo ahí para que tú me complementes o, o, o me la cambies, no lo sé, eh, pero normalmente el llanero es muy orgulloso de su, de su tradición y eh, digamos que para ellos no es tan difícil, um, digamos, encontrarse cómodo en este tipo de, de sonidos y demás, porque pues, les son muy naturales en los colegios, etc., hay días de la llanería, por decir cualquier cosa, acá en el centro del país no hay eso. Eh, la isa de Bandera puede ser DualIpa o puede ser Garzón y Joya si Sociedad, lo mismo, pero digamos, lo digo pensando sobre todo como en Yopal. Eh, digamos que para ellos no es raro eso, pero el, el elemento que, que el 4, por ejemplo, propone y, y otras bandas que fueron surgiendo después, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal lo asumió la gente? Y dos, este tema de... de de que no sé, no sé, a mí me comparto tu, tu, tu apreciación sobre que esto, yo no sé, aquí en Bogotá sí me parece que sucede que la música de llanera suena en cantinas, bueno, y cuando eh, el cholo Valderrama llena el, el Movistar Arena, pero, pero en general sí es como que lo que potencia la industria, digámoslo así, de la, de la música de llanera, eh, ¿será que acá en el centro del país nos va a costar tiempo y nos va a costar trabajo entender que que hay un montón de cosas culturales y de una cosmovisión mucho más potente y que algún día como que se nos va a presentar más de frente.
3: Bueno, eh, con respecto a la primera, Camilo, eh, hay una cosa bien interesante en el hombre llanero del común, no estamos hablando de músicos o bailadores o investigadores, folcloristas, gente de radio, sino del llanero común y es que es un, el llanero es conocedor de su cultura. Aparte de estar muy enamorado de ella y de sentirse muy orgulloso, es muy conocedor de su cultura y asimismo conocedor del joropo y también ellos saben cuándo de alguna manera el joropo está bien tocado y cuándo no está bien tocado y a veces se vuelven un poquito racistas en ese en ese en ese radicalismo de cuando el joropo está bien tocado, o sea, un joropo tocado por rolos a ellos nunca les ha gustado y se presentan inconvenientes y los rolos nunca ganan en los festivales de joropo, en, ni en Villavicencio, ni en Tupal, ni en Maní, eh, porque no tienen sabor, porque no tienen viaje, etcétera, esas son las apreciaciones de los joroperos eh, y de, de la, del público común del joropo en el llano. Y yo creo que esa fue la cosa que más, digamos, nervios me, 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 me produjo a la hora de, de hacer la música que hago, porque yo en ningún momento pretendí ser, ser tradicional, eh, pero extrañamente eh, el ancestro funcionó y lo que más le gustó a la gente del llano es que respeto y, o, o que en la música, en las canciones que yo hago, se ve un conocimiento profundo y se ve el respeto por la tradición, que suena joropero y que suena con sabor y eso me pareció... Eh, y una apreciación que el mismo Cholo me hizo una vez cuando, cuando comentó uno de los lanzamientos del disco en Twitter, que fue eh, digamos, la validación más importante que, que pudo haber tenido mi band, y, y es eso, ¿no? como Y suena con viaje, y suena con respeto, y suena sabroso. Y por el otro lado, eh, yo creo que Botá es una burbuja bien, bien, bien interesante de, de, de mirar, o es un caso, es un caso bien particular. Eh, porque digamos que ya esa tanta globalización eh, o esa tanta universalización y multiculturalidad que tiene esa ciudad hizo que fuera de todos y que no fuera de nadie entonces como tú dices, estuve en un colegio en una isla de bandera, a los pelados cantando en inglés, y yo tuve que por decirte algo, por darte un ejemplo tuve un, un estudiante de música de 22 años, de canto que jamás en la vida había cantado nada en español ni mm. siquiera estoy hablando de colombiano, estoy hablando de español sin embargo, Cholo ha roto esa puerta, ¿no? Cholo, Cholo digamos que fue, es el, el músico, que, el artista llanero que más ha logrado captar el público bogotano. Eh, sin embargo, Colombia sigue siendo un poquito resi re como resistente a, a, a dejarse permear por el joropo, no sé por qué... Será, será por... Disculpame,
2: es que no la quiero dejar pasar. ¿Será porque la... No sé, como que en general el llano, eh, históricamente ha sido una región olvidada de, digamos, de las grandes familias, de la política, de la economía, como que allá no hay una empresa, una sede de una empresa muy grande, excepto las petroleras. ¿Será que eso tiene que ver, eh, Guillermo? Qué pena que te interrumpí.
3: Claro, Camilo, tiene muchísimo que ver. Eh, no diría yo que el abandono estatal, porque, porque si hablamos de abandono estatal, de una vez nos remitimos al Pacífico Sur y vemos que una de las músicas tradicionales colombianas que más pegadas está en el mundo y que más pegada está en Colombia entera es la música del Pacífico Sur mm, bueno. pero sí tiene que ver con la política, sí tiene que ver con la política si tú te fijas, a gran rasgos, nosotros vemos que la herencia eh, y la cultura del, presidente, del expresidente López Miquel Sen costeña y López Miquel fue el que declaró el acordeón como instrumento nacional y fue el que le metió mucha fuerza y mucho billete al Festival Vallenato en Valledupar y si nos vamos para las últimas la generaciones, eh, cuando tuvimos ministra de Cultura Afro, que era del Pacífico Sur, tuvimos una explosión de publicidad y de propaganda hacia la música del Pacífico Sur, hacia el petróleo y hacia toda la tradición de la marimba y de la Chirimía, y apareció, no sé, Saboreo, y apareció Grupo Bahía, ¿sí me entiendes? Eso no ha pasado en el llano. Mm. En el momento en el que pase... Yo creo que la gente va a estar un poquito menos resistente. Y hay otra cosa que sí y tiene que ver, y es que es una música totalmente virtuosa. Y a la gente del común o al grueso de la población a veces le cuesta trabajo digerirla precisamente por lo virtuosa, por lo difícil, por lo rápida, porque no entienden las letras, porque utilizamos un lenguaje coloquial, casi que una jerga, casi como un lunfardo de, de, de sí. expresiones llaneras que nadie más en Colombia entiende. Eso también lo aleja un poquito del público, del grueso de la población colombiana. ¿no? Eh, de alguna manera yo quiero generar algún tipo de puente entre lo universal, lo que todo el mundo entiende, lo que todo el mundo de pronto está un poquito
0: más acostumbrado
3: y lo recio y lo indómito y lo, y lo agresivo que puede llegar a ser el joropo.
0: Eh, Guillermo, a mí me entra una pregunta y es, siguiendo esta línea como de, bueno, esta idea de, de pronto reivindicar la cultura, eh, la tradición llanera y a partir de tus raíces, pues de las enseñanzas de tu padre sobre el respeto, digamos, a, a la música, eh, pues al joropo, en fin, eh, luego de este filtro, como tú lo llamas, pues de haber crecido eh, de su mano, pues qué piensa de lo que has logrado, de lo que has hecho, de lo que ha hecho el Cuatro.
3: Bueno, lastimosamente el hombre nunca se pudo enterar de eso. Yo toqué Joropo con él muchas veces, hicimos varios conciertos, giras, grabamos un par de discos juntos produciéndolo, eh, pero él murió en el 2009 de un cáncer violento que le, que le agarró así como en dos meses, súper raro. Eh, y yo creo que, haciendo cuentas, la muerte del hombre fue, de alguna manera, ese despertar esa chispa de, hey viejo, ¿Qué estás haciendo con la música de tus ancestros, ¿Qué estás tocando pop, güey? párale bolas, papá fue y te dejó ese ese como, como que me, de alguna manera pensé que mi papá me ha dejado ese mensaje cuando pues murió, como, hey, coja el 4 y haga algo con él.
2: Bueno, y a propósito de eso, eh, aquí no pareciera, pero el tiempo va andando a una velocidad, pero aterradora y me parece clave que empecemos a retomar como, como pilares eh, que nos permitan explicar, eh, digamos ya tenemos como estos, estos par de elementos que tienen que ver con lo cultural, con, con lo que Guillermo también a partir de sus, de sus uh, gustos, de sus exploraciones y demás ha logrado. Contémosle un poco hoy quién a, a la gente que nos escucha, ¿quién acompaña hoy a, a Guillermo en el 4? quienes lo acompañaron en, en, otros, en otros momentos de, de, de la banda? Y digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué background tra traían eh, para, digamos, hacer parte de, de, de la banda?
3: Mira, eh, Camilo, esa es una, una pregunta bien chévere y hace un, relativamente poco tiempo en una entrevista que me hicieron en una emisora de Yopal me preguntaban lo y la pregunta fue básicamente como hey, Guille, ¿usted por qué siendo llanero, siendo ejecutante del 4, eh, siendo compositor de Joropo, ¿por qué nunca ha tocado con músicos llaneros? Eh, ahí sí es donde yo hago cuentas. El primer, el primer formato que tuvo mi banda en el 2013, eh, el bajista caleño, el baterista de Manizales, guitarrista bogotano, eh, y yo y el trío que tengo ahorita es eh, un venezolano en las maracas y una bogotana en el bajo y el trío eléctrico es un manizalita en el bajo eh, en la batería y un rolo en, la, en el bajo gente que nunca tocó joropo antes de digamos de que yo los llamara para que tocaran conmigo eh, y eso me parece interesante precisamente porque no solamente eh, se enamoran de la cultura se enamoran de la música y aprenden a tocarla sino que para mí también es muy interesante ver cómo es la aproximación de estos personajes a una música que es lejana a ellos, eh, que están involucrados con el jazz, con el rock, con la academia, con el pop, incluso algunos con la música urbana, eh, o con la música tradicional de sus regiones, ¿no? Vemos, eh, caleño toca salsa con los dioses y tiene un combo de música del Pacífico, eh, y ahora lo, lo puse a tocar Joropo y fue como, hey, espérate, me lo estudio y nos vemos en un mes, fue un proceso muy bonito, eh, y todos resultaron enamorados, y yo creo que ese punto también le, le pone, le pone un, un saborcito diferente a la música del 4, ¿no? eh, el hecho de que los que estén tocando son entusiastas del Joropo y no son llaneros. Bueno, y esa,
2: esa parte, perdón, no quiero volver sobre lo mismo, pero, pero solamente como paréntesis, eh... ¿Qué tanto les ha costado a ellos entender que, lo que tú decías, o sea, se van a encontrar un criollo que los puede criticar por acá, por acá, por acá, se van a encontrar una persona, no sé, ya de ciudad, pero que también está con estas expectativas, eh, y eso, ¿cómo se relaciona? porque Lo que me parece entender es que un poco el interés de ellos es un interés de, desde lo musical, desde lo artístico, desde la ejecución, y, y lo que, es eso lo que los hace entusiastas, pero ¿cómo, cómo están mezclando ellos ese tipo de, de elementos que se presentan?
3: Sí, es muy chévere porque ellos, nosotros, yo siempre he tocado con gente que está dentro de mi entorno musical y tanto el, los tríos de, con los que estoy tocando ahorita como, como la banda con la que grabó el primer álbum es gente que estuvo, o fueron estudiantes míos de la universidad, o fueron compañeros míos de la universidad, o fueron colegas que se graduaron también de la misma universidad. Y una de las cosas que tenemos los javerianos que estudiamos música es que nos importa tres cosas, lo que nos digan y cómo les parece, si tocamos mal o si tocamos bien. Y eso es una ventaja a la hora de, de que nos den palo y de que nos critiquen porque no nos importa. Sí, y si lo estamos haciendo mal todo bien, lo estoy haciendo mal, pero me la estoy pasando buenísima, y eso es lo que importa, ¿sí?
2: sí. Eh, y
3: ese ha sido como la como la, como la una de las directrices de la banda, o sea, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, no importa o sea, lo importante es que la pasemos muy rico eh, sí. y eso ha sido como como lo más bacano que ha tenido la banda, yo creo que por eso suena como suena ¿sí? por eso tiene su, su onda un poquito de importaculismo eh, sí. Sin embargo, pues hacer las cosas bien, no son personas que, que sin conocer el joropo se pusieron a investigarlo, se pusieron a tocarlo y, y, a, y a escribir y a transcribir las grabaciones de los músicos viejos, y, como para hacer las vainas bien. Pero sin la sin ¿no? sin la presión de, de esperar a ver qué dice el criollo, no porque si esperamos lo que si esperamos a decir lo que a, 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 esperamos a ver qué dice el criollo, pues pucha los criollos pueden llegar a ser los bullies más bullies del mundo. Entonces <risa> nada. Hacerle pasar bueno y ya.
1: Buenísimo. Eh, esto fue justamente como un poco hablando de la, de la, de la elección de los músicos eh, que te acompañan. Pero digamos, si nos vamos un poquito a hablar de, de, del último sencillo, el 4, en compañía de, de Juan Galeano, digamos que cuéntanos un poco cómo a qué se debe eh, esta, esta escogencia, porque también va hacia lo mismo, ¿no? Es un poco más hacia esta cultura. Eh, pues de la capital más que hacia el otro lado
3: sí, no, eso fue una vaina muy bonita sofía imagínate eh, yo abandoné el joropo o no le paré bolas al joropo desde que entré al bachillerato hasta que me gradué de la universidad y todo mi bachillerato fue rock and roll estoy hablando de finales del 90 entonces Nirvana, Stone Temple, Pilot, Soundgarden, todo el rock, toda la, toda la filosofía gronchera y de Seattle estuvo como muy en mí y por el otro lado Zeppelin, Edehu y todos los, los de 60s y 70s y en, el, y en la universidad jazz, jazz, jazz y música clásica y música contemporánea y toda la academia que te puedas meter cuando salgo yo de eso en el 2010 yo conocí a Galeano y empezamos a trabajar juntos eh, Digamos que yo le hace un par de cosas, él me asesora otro par, eh, empezamos, y empezamos a hacer sociedad para hacer composiciones para otros artistas, para, y producir en dueto para otros artistas y para otras bandas, para hacer música para cine, para televisión, etcétera. Y yo vi que él conmigo tenía un como ese, ese, esa, ese, eso en común, esos gustos en común por el rock and roll, o sea, nos gustaban las mismas bandas, escuchábamos los mismos artistas y a la hora de componer rock tradicional teníamos como unas, unas maneras muy similares de componer. Cuando yo arranco a pensar en hacer la música del 4, quise hacer una canción con él, te estoy hablando que el vuelo la compusimos en el 2012. Eh, oh, wow. Yo dije, bueno, Juan, <risas> pues, bueno, hoy haciendo una vaina que es como rock and roll con Joropo, weón. Vente para mi estudio, vamos a grabar juntos. ¿Qué se nos ocurre? Tú no sabes tienes ni idea de Joropo, no ha sido al llano. Nos vamos a sentar los dos, tú con la guitarra y yo con el 4 y vamos a ver qué sale. Y salió esa canción. Quedó guardada en un cajón todos los años que tú quieras, hasta el año pasado que la grabé, pues que la volvimos a grabar en el estudio ya con toda la producción y toda la cosa y salió para este álbum. ¿no? En un principio era para el primer álbum pero no clasificó, no era como un poquito, la sonoridad en general del álbum no estaba para eso. Uh -huh. eh, y siempre a mí me gustaba gustado como, como ver cuál es la visión de, también es curiosidad, no ¿qué, qué, qué piensa una persona foránea a la cultura y a la idiosincrasia del llano? ¿Qué piensa del joropo y cómo lo asume a la hora de tocarlo? ¿no? Y, ¿Y cómo se pueden juntar dos elementos, eh, dos personas, digamos, con crianzas distintas, pero con unos gustos eh, bien en común? Y además una amistad pues que llega hasta el solo y que nos, pues, nos queremos muchísimo y, y eso fluye muchísimo más cuando, o sea, fluye la composición mucho más cuando la relación es personal. ¿no?
1: Totalmente. ¿A qué se debió entonces que decidieran rescatar la canción si sí, está desde que empezaste con el 4?
3: Eh, cuando yo compuse las canciones para el primer disco, las compuse junto con Andrés. Esta la hice con Galeano y digamos que todas las demás canciones tenían una línea estética muy definida y el vuelo se salía un poquito de ella, el vuelo era más rockera, más oscura, un poquito melancólica, cosas que no había, digamos que no, era la, no era el tono, no era el color del primer álbum, el primer álbum tenía un poquito más de color esperanzador, abierto, un poco hipster, un poco eh, más acústico, más a madera. Y este nuevo disco era más oscuro, era más triste también. Compuse muchas, muchas de las canciones, las compuse como en, en, en ese son de estar nada con la depre y etcétera. Entonces, claro, cuando yo la escuché, yo dije, verga, esta canción está perfecta para este disco, tiene el tono que te gusta, tiene eh, el alma que, que, que tiene este nuevo disco y quiero rescatarla. O sea, ahí fue cuando yo le dije a Gale, parce, ¿se acuerda del vuelo? ¿Qué opinas si la grabo en este nuevo disco? Y me dijo, hágale, güey. La hicimos, la produjimos, se grabó sus voces allá, y bueno, así es la cosa. Yo creo que las canciones tienen vida propia y ellas a veces toman decisiones por uno.
2: Totalmente.
1: Guille, una preguntita frente a las grabaciones eh,
2: que han tenido ustedes, ustedes con quien han producido su, sus trabajos,
3: cómo ha sido el proceso para grabar y, y eso, el primer, álbum, el primer álbum los productores musicales y arreglistas fueron, fuimos Andrés Leal y yo él ya no está en la banda eh, cogió camino, digamos, aparte y eh, lo grabamos en bloque en audiovisión el ingeniero fue Dani Bustos eh, el ingeniero de mezcla también fue Dani Bustos y el ingeniero de, de máster fue Felipe López y en este segundo álbum yo empecé a escribirlo y empecé a producirlo sin tener banda todavía. Se me había desarmado la anterior y estaba solito. Entonces, eh, maqueté todo, terminé grabándolo casi todo en mi home studio, en mi casa. Las baterías las hice, las toqué yo en audiovisión, las grabé yo. Y las voces las hicimos también en un estudio de unos parceros. Eh, toda la producción musical y los arreglos a cargo mío. Eh, la mezcla la hizo Mao García. Eh, ganador de Grammys, también con Diamante Eléctrico, eh, un par de discos de Choquitown, bueno, el hombre tiene también un palmarés bien bonito, y la máster la volvió a hacer Felipe, que es el ingeniero de másterización con el que llevo trabajando más de 10 años.
2: ¿Cómo, cómo es? Ya en, en la materia, ya sentados trabajando, ¿cómo es fusionar el, estos dos géneros tan distantes? O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí la creatividad ya en el máster?
3: Es raro, es raro porque lo que, lo que les contaba ahorita no es una cosa tangible y no es una cosa que uno pueda decir teóricamente tengo estos y estos y estos elementos, sino que van apareciendo. La canción, yo, yo como productor y cuando produzco otros artistas siempre pienso en que la canción es la que le va pidiendo a uno qué quiere, ¿sí? qué elementos de producción musical quiere ella alejarme un poquito del ego porque a veces los productores eh, caemos un poquito en el ego y decir yo quiero que la guitarra vaya acá y yo quiero que haya un teclado acá y yo quiero que haya una guitarra acá. Es un poquito es dejar que la música te diga qué es lo que ella quiere. Por eso hay canciones que solamente se van con un cuatro y una voz y hay otras canciones que se van con orquesta. Ellas mismas le van pidiendo a uno. Entonces eh, ma, yo me siento en el estudio si estoy solo si estoy con algún parcero y nos empezamos a imaginar colores, a imaginar sonoridades. Este disco tiene muchos sintetizadores, una cosa que en la cabeza mía nunca había usado porque nunca me llamaron la atención, hasta hace muy poco. los sintetizadores. Era man de guitarras, 100%. Y, y fue una búsqueda también bacana de ver, bueno, ¿y qué pasa si hacemos una tonada de ordeño pero en este pedazo pongámosle un arpegiador, marica? Fíjate que aquí está el espacio, el silencio exacto para poner un arpegiador cosas así, como por ponerte ejemplos random de, de, de las experiencias que, que sucedieron a la hora de grabar el disco todo como que va pasando así y uno se deja, uno se deja llevar por la canción
1: Guille, y con respecto al tema visual y de y del arte de, 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 de las portadas y todo esto ¿cómo, cómo ha sido ese trabajo como a través de los años?
3: yo yo sí, yo tengo un hobby, yo uno, uno de mis hobbies es hacer mamarrachos, dibujar y diseñar Y bueno, para todos los discos anteriores que yo he hecho, tanto los del 4 como los que hice antes de que arrancara esto Yo siempre tenía como ciertos amigos muy talentosos que hacían la diagramación o la ilustración eh, Para el primer álbum, toda la parte gráfica la hizo un diseñador y dibujante bogotano, se llama José Berrío, que es impresionante Talentosísimo, Ahorita Ay, hablando.
1: no, lo amo.
3: Eh, eh, sí, bueno, eh, José hizo ese, ese arte y esa, esa ilustración y espectacular. Eh, pero bueno, en este último álbum eh, trabajé con un amigo venezolano eh, que se llama Flores Solano, que también es un ilustrador impresionante en Buenos Aires. Eh, pero ya después se me acabó la plata y cuando se le acabó la plata, pues quiere hacer cosas y no puede, dejar, no puede quedarse la carrera quieta de uno porque no tiene plata para pagar el diseñador, entonces empieza a diseñar yo, y varias de las carátulas de los sencillos han sido dibujos míos que puse a cacharrar en Photoshop y ahí salió, <ríe> el logo también lo diseñé yo, el texto lo diseñó Flores Solano y el sombrerito fue dibujo mío, trato, de, trato de, de, de plasmar un poquito también la realidad mía, no solamente en canciones, sino también a nivel gráfico, ¿no? Cómo pienso yo a través de un dibujo, así, no sé, dibujar, como les decía la, la, ahorita, si no me importa si, si estoy tocando bien o si estoy tocando mal, pues tampoco me, me importa si la gente piensa si dibujo feo o dibujo bonito, simplemente dibujé ese pajarraco y lo puse en la portada porque me pareció bacano eh, y ahí poco a poco se ha ido, a partir de, uno de, ese, de esa, como de esa eh, soltura que le da la ignorancia a uno, eh, se ha creado también un concepto visual bien bonito de la banda, eh, que la disquera obviamente me ha ayudado como a, a encaminar bien eh, para, que, pues para que se solidifique y esté cada vez más pegado a lo que es a nivel sonoro.
2: Estos elementos que, que mencionas, Guillermo, me llevan a la siguiente pregunta. Digamos que voy a ponerla en, en el contexto de lo que estamos pasando. Eh, ¿Qué se quedó por hacer, digamos, debido a toda esta contingencia que tenían programado? ¿Qué han podido rescatar? ¿Qué han renegociado? ¿Qué definitivamente no se va a hacer? Y bueno, también que este sea el momento para decir que le agradecemos a Mayra Larcón de Electro Rock Fest, que fue quien nos hizo el cuento contigo. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se ve, digamos, el 4 en esta perspectiva, digamos, de lo digital?
3: Bueno, muchas cosas se quedaron en el tintero, ¿no? Se nos cayeron muchos conciertos, se nos cayeron varios viajes, eh, entre ellos se nos cayó un festival que teníamos entre manos que ya estábamos organizando bacanísimo, que no se pudo hacer, pero ahí sí, como tú dices, mete la mano maya y... Maya aparece también como con esa idea de hey, no te dejes, magica, no puedes salir de la casa, no puedes hacer conciertos, pues ven, hagamos tal vaina, haz un concierto por acá, haz otro concierto por acá, hagamos uno en Instagram, o sea, hagamos uno en Facebook y te digo, la banda se ha movido y la disquera también estuvo muy proactiva en eso y es que la banda se ha movido y ha ganado seguidores, ha ganado audiencia muchísimo más que en los meses en los que estábamos preocupados por encontrar shows en vivo. Eh, el videoclip del vuelo lo hice completamente eh, acá en la casa, con los elementos que tenía en la casa. Eh, se hizo un lanzamiento de sencillo, ahorita vamos a lanzar otro sencillo y en, en un par de meses vamos a lanzar el álbum, que claro, la idea era hacer un súper concierto así con la prensa y con canapés y... Eh, francachela y comilona y, y todo lo que te puedas imaginar. Eso no va a pasar, claramente, pero, pero creo que igual van a pasar cosas muy bonitas y el disco se va a lanzar y eh, nada, yo estoy también aprovechando para escribir, para componer mi, mi, el, nuevo, el nuevo álbum, eh, extrañando muchísimo la tarima, pero aprovechando todas las cosas que hay que no son tarima, ¿no? El contacto con la gente ha sido fundamental. Eh, estar también encerrado como que lo obliga a uno a buscar charla, ¿no? Entonces allá han habido, ha habido mucho más contacto con, con los seguidores del cuatro, con los seguidores de la música. Me pongo a hacer playlists en, en, en las plataformas para que la gente las escuche con la música que a mí me gusta y eso me ha acercado mucho a la gente. Cosa que antes no pasaba. Antes yo me encerraba a escribir y hacer lo que sea de las redes sociales y todo eso. O sea, estaba al olvido y yo decía era para tocar en vivo. Eso cambió y eso va que le ha, le ha dado un impulso bien interesante a la banda.
2: Bueno, en ese sentido, entonces ahí tenemos varias cosas como como pendientes ¿no? de, de, que, de que vayan sucediendo y, y me imagino, por, por lo que hemos hablado, que afán, afán no hay, que las cosas pasan cuando deben pasar y cuando están listas y si no, no esperarán lo que tengan que esperar. Eh, Digamos que eso es para decir lo siguiente. Eh, ¿Has estado más en contacto con la banda? ¿Te están esperando? ¿Quién está tirando línea? Eh, ¿Dentro de esto de lo digital les importa estar en eventos donde se pueda monetizar o donde no les da igual? o, o cómo, cómo, ¿Qué piensan los, los muchachos? ¿Qué piensa la banda?
3: Bueno, la banda, la verdad, hemos hablado muy poco. Eh, hemos estado bastante conectados. Yo creo que también a propósito como como cada uno enfocado en, en, en cosas muy personales eh, ellos obviamente están firmes en el momento en el que haya que tocar ¿sí? yo no les puedo pedir a ellos que estén en las entrevistas conmigo, que estén en los lives conmigo, porque tienen sus rollos tienen también sus bandas, tienen sus cosas eh, pero ellos dicen tú dices cuando hay show y allá nos vemos y tocamos entonces cuando haya show sea virtual, con, si nos piden y hay presupuesto para traer a la banda entera eh, se hará y cuando vuelvan los shows con público pues también, también están ahí firmes
2: Bueno, re bien y a, a, estábamos, es, estábamos pendientes de preguntarte una cosa eh, dice la prensa no y digamos prensa muy reconocida en lo cultural que el joropo alternativo es más que un Género o un estilo musical, una alianza de por lo menos cuatro bandas que están como de cabeza en el asunto. Una de ellas, por supuesto, el Cuatro, también eh, mencionan a, pues, a los que aquí en el centro del país son muy conocidos por Chimbo Psicodélico y otras dos bandas más. Eh, ¿Qué tanto eh, de eso está funcionando hoy? De, de decir, somos una alianza que vamos a mover esto, que vamos a mover el coropo, como un concepto un poco resignificado si se quiere y, y sí cómo afectó la, 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 esta cosa que estamos viviendo a lo que venían trabajando ustedes como colectivo, cómo, cómo es el colectivo y cómo los afectó este tiempo
3: bueno, en eso sí yo creo que se vio bastante afectado porque teníamos un concierto eh, para hacer todas las bandas que era como esa manera de mostrarle al público que era lo que estábamos haciendo, no solamente, ya solamente por aparte sino todos juntos, ¿no? Y eso era para nosotros muy importante y muy importante para, como para generar eh, un poquito más de, de conversación alrededor de este tipo de fusiones, ¿no? Pero este tiempo nos dio, este, esta temporada nos da también muchas oportunidades de pensar en nuevas ideas y en nuevas opciones. Eh, y, y el colectivo sigue, y lo más importante y lo más bonito que me parece a mí el colectivo es que no somos cuatro bandas haciendo lo mismo, es que sonamos diametralmente opuestos los unos de los otros, y sin embargo estamos haciendo fusión en músicas modernas y músicas tradicionales del llano, eh, y eso es a mí me parece magnífico que pase, que seamos paseros y que no nos veamos como competencia, sino como comunidad, eh, yo siempre trato de hacer ese paralelo con Seattle, obviamente guardando las proporciones, pero si tú te pones a mirar la movida de Seattle de, los, de principios de los 90, todas esas bandas sonaban absurdamente distintas unas de las otras, pero todos iban en con, conjunto a hacer sus giras, se iban juntos a gira. Eh, invitaban unos a cantar con los otros, etcétera, etcétera, pero tú ves a ah, Pearl Jam y Alex in sí, la diferencia sonora es grandísima, pero eran parceros, incluso compartían músicos, ¿cierto?, entre Pearl Jam y Soundgarden, eh, eso es más o menos como lo que queremos que pase con el, con el grupo Alternativo, sin embargo ha sido muy difícil, no solamente por esta contingencia, sino porque todos vivimos en sitios distintos, ¿no?, eh, el caso de Chimó, eh, Dani está en Bogotá y el resto de la banda vive en Arauca, eh, los de Criollos todos viven en Yopal, eh, con Canapiare pasa lo mismo, unos están en El Llano, otros están en Bogotá, en este momento yo estoy en Boyacá y mis músicos están en Bogotá, entonces ha sido como más complejo que cuando todos están en, cuando todos viven en el mismo barrio, ¿no? era básicamente lo que claro. pasaba en Ciudad.
0: Sí, total, total. pero bueno, de todas maneras sigue siendo súper importante crear esta colectividad en la música, ¿no?
3: Claro, es muy lindo, además que a mí me parece súper, súper valioso que pase, que, que no tengamos envidias, que no tengamos rollos, que todos estamos jalando nuestras carreras, pero que nos podemos apoyar en nuestros amigos para, para que todos salgamos, para, para que todos vayamos para arriba juntos es una cosa que no está muy en sintonía con la manera de llevar la carrera musical acá en Colombia, no sé si ustedes recuerden pero los reggaetoneros no ustedes se reunían, no es que la comunidad reggaetonera en Puerto Rico es una vaina, es una vaina sólida y de piedra y todos van juntos. pero acá en Colombia eso no pasaba o sea Balvin le tiraba a Dragón y Dragón le tiraba a Cali el Dandy y todos se detestaban y no querían tocar juntos ¿sí? eh, y queremos es como ¡Ey, que no pase eso! ¿Por qué, caray? Y en la política y en, y en las cosas corporativas y en las cosas académicas siempre la manera de llegar es pegándole codazos al, al lado. Y no queremos que eso pase por lo menos con nosotros. Queremos que en vez de darnos codazos nos agarremos de la mano y, hallamos, y vamos para arriba todos. Es difícil porque, claro, como artistas tenemos nuestros egos y tenemos nuestros compliques, pero, pero ese es el objetivo y eso es lo que buscamos entre todas las bandas.
0: Brutal, buenísimo. Bueno, y digamos que ahora, aunque suena un poco radical el cambio, ¿qué viene ahora por el 4?
3: Eh, viene Nuevo Sencillo, todavía no puedo decir fechas, pero viene Nuevo Sencillo, eh, van a haber muchas noticias en redes sociales, estamos bien activos porque vienen alianzas, vienen cosas bien bonitas, eh, no sé si ya salió, creería yo que sí salió, es una versión alternativa del último sencillo de Diamante Eléctrico que estoy participando es el 4, está participando en esta versión eh, entonces pues para que la escuchen también en el canal de Diamante que ahí está la versión, la versión de Diamante Eléctrico de cuando quieras llegar con amigos ahí está el 4 participando en ella eh, vamos a lanzar una versión acústica de otra de las canciones que ya hicimos uh, y el álbum eh, antes de que se acabe el año vamos a lanzar el álbum
0: ¿Qué pasa con ese álbum? Estaremos pendientes.
3: No, claro, 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 claro. Yo estoy que lo lanzo rápido porque hay, unas, hay cuatro canciones que todavía no hemos lanzado que están buenísimas. Genial. Muy pues bueno, eh, Guillermo,
2: eh, agradecerte de nuevo el tiempo eh, que has compartido acá con nosotros. Eh, Súper pendientes, entonces hay bastantes cosas, bastantes cosas. Buenos vídeos, vídeos que se están moviendo duro en YouTube, en Spotify también moviéndose duro. Y pues nada, quedamos esto. muy pendientes. Bueno, de el...
3: no, no Camilo, muchísimas gracias por la charla, Sofía, Diana, David, muchísimas gracias por la charla por la entrevista, eh, encantado de, de compartir con ustedes este momento y con los oyentes y con toda la audiencia eh, y que sigan pendientes del 4, ya saben, pues a seguirnos en las redes sociales, el 4 Música, en todas las redes, el 4 Música y, y escuchar las, en las plataformas en Spotify, en todas las plataformas que está la música de la banda para que la sigan eh, y, y denle, denle follow porque es que a veces no le dan follow entonces escuchan la canción y les gusta y después no la vuelven a <risa> follow follow, follow a la, Sí, a la, hay que, que estar ahí pendientes de, como Spotify, es sí. activar la notificación todas esas vainas que dicen los youtubers pues, <risa> activen
1: la y, campanita
0: sí. <risa> suscríbete y déjame en los comentarios Súper, súper, pues justamente, justamente en creo que 99, si todos están de acuerdo conmigo, somos muy, muy partidarios pues, de este tipo de iniciativas que rescatan como la cultura y la música nacional, entonces eh, ha sido Total. pues creo que, que un honor escucharte en toda esta exploración sonora y este gran trabajo que ha hecho el 4.
3: Sofía muchísimas gracias, para mí ha sido un placer también y un honor estar con ustedes y qué chévere que estén pendientes de la música que se hace con Ancestro. Eh, rescatando yo una, unas palabras de un productor francés Paul Desen, cuando yo tomé un taller de producción el tipo me decía entre más local la música, más internacional es entonces hay que pararle un poquito más sí, de bolas a la, que la audiencia le ponga un poquito más de bolas a, a la música que hacemos con Ancestro y que existan medios que, que le estén apostando a eso
2: Pues bueno eh, Guillermo, de nuevo mil gracias gracias eh, Sofi, gracias Diana
3: David
1: Okay, gracias,
0: gracias a ustedes Muchas un gusto gracias. gracias Guillermo Gracias
3: Guillermo gusto. Gracias a ustedes, que tengan un feliz resto de tarde, noche Síguenos en arroba 99 bits por minuto En Instagram, Spotify Medium y Facebook 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades
1: Usta.